0: 原名偏乡正在改变，透过实验教育，以孩子的视角让梦想发芽，成就每个孩子的独一无二。教育电台 Channel Plus， 原来在这里节目，让你发现原住民实验教育的惊喜。
1: 原来在这里，在这里
0: 哦！<笑>欢迎上网搜寻教育电台，原来在这里，客家聆听。
1: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，发现大科学。小猪姐姐制作主持。张东昌，我觉得现在的渔夫比较幸福。为什么？因为现在的设备比较先进啊，一次就能捕进大量的渔获。话是这么说没错啊，但也因为这样，所以鱼都快被捕完了，没这么夸张吧？以前的渔夫虽然没有新进的设备，但各式不同的捕鱼法也很酷哦。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。涛昌，你有看过渔夫捕鱼吗？有，哇，你在哪里看到的、啊？海边<邊>，海边哦，你看到是渔夫捕鱼，还是一般的钓客在钓鱼啊？应该是一般的钓客在钓鱼，是不是？那你自己有钓过鱼吗？嗯、有的是毫无收获，毫无收获，因为你的技术不太好吧？我在猜。嗯，应该是，或者是你没有耐心，你一直在那个摇动那个杆子，所以鱼都不上钩哈。好，那其实啊，你刚刚讲这个钓鱼，它是一种捕鱼的方式哦、喔。那除了钓鱼之外，你知道还有哪一种捕鱼的方式呢？呃，定制网、撒网捕鱼，还有流刺网。哎、欸欸，没错没错，这些呢都是这个捕鱼的方法哦、喔。那你觉得啦，以前的渔夫捕鱼比较辛苦，还是现在的渔夫捕鱼比较辛苦呢？以前的渔夫为什么以前的渔夫比较辛苦啊？因为我那时候的科技还没有那么发达，一次也还没办法捕捉那么大量的鱼类。嗯,嗯，所以你觉得以前的渔夫很辛苦？嗯，对，捕鱼的方式可能会比较辛苦一点，而且渔获量也没有很多。对，对不对？那我们今天呢，在节目当中呢，就要跟大家来介绍一种以前比较古老的捕鱼方式哦，它叫做标旗鱼。涛涛，你有没有听过标旗鱼这种捕鱼方法呢？没有，你没有听过。小苏姐姐猜呢，可能也有很多的大朋友跟小朋友没有听过标旗鱼哦。所以呢，在今天节目当中，我们就要来跟大家好好介绍标旗鱼。但是啊，不晓得今天呢，来挑战的两位小朋友，他们有没有听过呢？马上呢，就来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于标旗鱼捕鱼法到底了不了解哦。科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们今天的科学来调查的闯关活动哦。那他们能不能够顺利的把我们的大奖海星奖带回家呢？等会儿大家就知道了。先请两位同学来自我介绍一下。是蔡子楚，大家好，我是张玉成啊，欢迎玉成还有子楚呢来参与我们今天的挑战。在进行今天的问题之前呢，小猪姐姐先来考考大家，你们有没有看过渔夫钓鱼或是捕鱼啊？有有，哎，两个人都有哦。子楚，你是看到渔夫怎么样捕鱼的呢？就是撒网子下去，然后用一个机器，然后把就是慢慢把鱼。O.K. 好，所以你是看到这渔夫用渔网来捕鱼的。嗯、那请问一下玉成呢？蛋成又掉了。你觉得钓鱼困不困难呢、啊？还好，还好，是不是？小猪姐姐觉得钓鱼其实是还蛮磨耐心的一项运动哈。好，我们今天呢要出的题目其实呢就跟捕鱼方法有关哦，要跟大家来讨论的是一种很古老的捕鱼方法，叫做标旗鱼。请问一下，两位小朋友都准备好了没有呢？好了，好了，好，马上来进行今天的第一题。标旗鱼是台东地区特殊的海洋文化，请问对不对？请回答。是哪个地区？台东地区，台湾的东部，请问对不对呢？两个人陷入了思考，因为他们没有看过标旗鱼。<笑>那到底对不对？对不对？到底对？对，是不是？好，玉成<吧>决定赌下去了，就决定赌对，是不是？啊、呃，就这样了，就这样子了，是不是？<那>到底他的运气好不好？他有没有猜对呢？真的很厉害，你猜对了，<的>没错哈。那其实标旗鱼呢，是这个台东地区非常非常传统古老的一种。捕鱼的方式哦，那在台东地区呢，他们的捕鱼方法有包含了这个流刺网啊、延神钓啊、定制网啊，还有一种就是标旗鱼。那标旗鱼呢，其实是世界唯一哦，嗯，只有在台东地区才可以看得到哦。好，第一题非常顺利，运气很好的情况下，我们答对了。接下来要进行的是第二题，标旗鱼时只要中标就算大功告成了，请问对不对？不对,不对，不对，哎，两个人异口同声，为什么觉得不对呢？挣脱啊，啊，因为鱼会挣脱，对不对？就不算，就算不是标旗鱼，其他的捕鱼方法，鱼也会想办法挣脱，哈、哦，所以你觉得嗯，并不是这个鱼中标就好了，所以不捞起来吗？他会捞起来吗？他不捞起来吗？阿江鱼就给他游走。我们、哦、当然他也是会捞起来啊，但是捞起来的时候鱼会挣扎。
2: 捞起来之前要先拉，嗯、先不拉跑
1: 、啊、哦，要不要让他跑，对不对？所以你们觉得并不是中标就可以了，因为还要捞起来，对不对？还有很多事要做哈、哦。好，那到底他们的答案对不对呢？耶耶 <Yeah! S 2> <对>。还哎，没错哦，其实呢，标旗鱼的时候不是标中就大功告成了哦，因为呢，这个旗鱼它们的体积很大，那标中的被标中的旗鱼呢，它会想办法挣脱哦，所以有的时候如果一不小心的话，这个船员他们可能呢还会受伤哦。好那第二题答对了，哎，往我们的最大奖海星奖又迈进了一步哈、哦。最后一题，其实小猪姐姐觉得还有点困难哦，请大家认真仔细听喽。好，那第三题。
2: 捞鲫鱼相对其他的捕鱼方法是比较友善的捕鱼法，请问对不对
1: ？不对。好，玉成说不对，为什么斩钉截铁说不对？然后子子楚这时候开始 murmur 了，真的不因为我觉得就比网子。嗯，要比网子这个用直接鱼刺刺它，鱼就刺刺的东西刺它，它这样比较痛苦了。它比较痛苦是不是？所以你觉得没有比较友善？一个一个是缺氧，二死，一个是中标而死。哦，所以你觉得都没有比较好？所以你觉得不是比较友善的？对啊，可是它中标不会立即死亡啊。哦，可是如果你在渔网，就是在渔网上的话，它很可能会被渔网上的某些东西弄死啊。哦，他们发生了意见分歧的状况，<笑>怎么办？<笑>一个觉得嗯不是友善的捕鱼方法。一个觉得是怎么办？最后我们要得出一个结论，请问到底这题的答案是对还是不对呢？是不是有效的博弈方法呢、啊？那一个受伤几率比较大？他们真的很认真讨论起来了。<笑><笑>好了，基于他们两个人争执不下，小猪姐姐给了一点小小的提示哦。<笑>友善的捕鱼法呢，其实呢也包含了捕鱼的数量。如果我们的鱼捕了太多的时候，鱼是不是就会很快没有呢？我的提示已经够明显了，好明显，对对、啊、对，对对<笑>这就是我的答案。<笑>哦，马上改了答案，他们觉得是标旗鱼是比较友善的捕鱼法，答案觉得是对还是错？对对,对，那到底他们有没有答对呢？耶、yeah! ！对了，没错，标旗鱼呢，的确是比较友善的捕鱼法，因为它不会捕太多的这个旗鱼，造成资源枯竭，同时它也比较不会污染环境哦。哇，我们今天两位小朋友很厉害，虽然他们没有参与过标旗鱼，但是呢，他们三题都答对了，得到了我们的最大奖，就是我们的海星
0: 奖。
1: 是除了标旗鱼之外呢，在台湾还有很多传统的捕鱼方法哦。那大朋友跟小朋友呢，有兴趣的话，其实真的可以好好去了解研究一下。而这些传统的捕鱼方法，对于我们的海洋生物还有海洋环境来讲，其实都是比较友善的哦。那今天呢，也非常谢谢两位小朋友来参与我们的挑战。哇，今天的小朋友真的很厉害，因为如果是我的话，我第一题应该就会正亡。啊？什么？你第一题就不会了？那你第一题就不会的话，你今天连我们的海龟奖都带不回家了。对不对？嗯、对，<笑>所以今天小朋友真的很厉害，连答对三题哈、哦。好，那不过呢，刚刚涛昌讲到，哎，他其实对于这个标旗鱼真的不是太了解，所以你也不晓得他其实是在台东地区的一种捕鱼方法哦。那么在今天节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友呢，好好来介绍这种传统的捕鱼方式——标旗鱼哦。那涛昌对于标旗鱼，你有哪些问题呢？你、嗯、感到很好奇的，我想要知道它是如何进行的。那现在还有。還有，还有没有很多人在使用这种方法？哦，到底标旗鱼是怎么样去捕鱼的呢？你猜猜看一下，现在还有没有很多人在用这个方法捕鱼？应该没有，应该比较少了，对不对？嗯，那为什么会比较少呢？接下来呢，我们就进入今天的科学库档案，为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴友安老师，来到空中，跟所有的大朋友小朋友好好来介绍标旗鱼。在今天的科学酷档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴友安老师呢来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友分享一个呢可能很多的大朋友、小朋友都非常的不熟悉哦，但是呢是很酷的一种捕鱼方法，就是标旗鱼。首先呢，先跟我们的戴老师问声好哈喽， Hello, 戴老师您好，
0: 哎， hey, 大家好
1: ，请问一下戴老师，你有没有自己标过旗鱼
0: ？我亲自到船上。呃，看着人家标旗鱼
1: ，<笑>看人家标旗鱼，<笑>但是为什么你不能够自己去标旗鱼呢
0: 、哦？其实标台高五公尺以上、嗯、哦，那标长标枪大概长六公尺，是哦，那标枪非常重，嗯、那上面只有两个像套索是绞叫做绞龙了，哈、哦，嗯、它其实不是绑绞的。如果你今天重心不稳，你要直接落到海里，而且船长要开船不能撞到你
1: 。哦，嗯、所以它其实是一个蛮有难度的。而且
0: 很危险，而且
1: 危险性又蛮高的一种捕鱼方式。<笑>是啊，哦，所以那个戴老师只有带着那个摄影器材去拍摄。是,是,是,是<笑> ，OK， 好，那可是呢，刚刚其实戴老师有稍微跟大家讲了一些，哎，可能基本的配备啊，还有一些方式。但是我想接下来就要请戴老师更详细跟大家来介绍，到底标旗鱼它是什么样，怎么样进行的一个捕鱼方式。
0: 其实标旗鱼是我们我们国家哦传统的渔业，目前全世界只剩台湾的花东地区还有。那这些这项渔业为什么会失传呢？主要是因为它第一个非常辛苦，再来它的嗯、呃、利润非常薄，非常少。哦，那标旗鱼需要跟东北季风做对抗。刚刚我们讲的飞鱼，它是不是随着洋流来？它黑潮来到台湾，那那时候旗鱼它会逆流出来。哦，那我们那时候出航的时候，浪至少五级以上。我们平常出去赏金，大概是三级以下，让船才会出发。嗯、<哼>三级以上就不会出航。他们要五级以上，嗯、<哼>最好七八级，浪越大越好，越其余才不会发现船在靠近它。嗯、那第一个就是需要船长，当然经验非常丰富，因为我们在标旗的过程中，我们没有办法看，依靠雷达，嗯，必须全用双眼去看海面上。浮出的奇鱼，一天一条奇鱼只会浮出一次，嗯、一次大概只有十秒钟。哇！
1: 所以,所以你要传统的眼力很好哎、
0: 欸。对，所以要有船长、标手还有副船长要一起协助这件事情，嗯、都要看奇鱼、嗯、看不同方位，而且在浪非常壮大的状况下，嗯嗯要看到一点点，大概只有小朋友你手拿起来指甲大小的海面上一个点，指甲大小一个点。嗯看到他之后，要马上用喊叫的方式告诉船长旗鱼在哪个方位。是，这时候就船长会加足马力逆逆着流去追那只旗鱼。这时候镖手会上标台，嗯、副船长会变指挥手，告诉船长用动作来告诉船长说：“哎、欸，旗鱼在哪个方位？”嗯、<哼>而不是用声音，因为会吓跑他。不是因为风浪太大哦，也听不到声音的。哦
1: ，对，<是>只是用比
0: 划方式。嗯哼哼哼对，然后瞬间打旗鱼，如果没打到，它就会沉到海底。就再也打不到
1: 了。嗯、哦哦，所以第一你要发现它很不容易。对，再来你发现它之后，你靠近它，然后你的机会只有一
0: 次，只有一次
1: 。如果你没有射中它
0: ，它就沉到海底，就今天再也不会來。它今天就不
1: 会出来了。对，哇，所以这个技术也要非常的好哎，是啊、要眼明手快，没错<錯>，对,對但是其实并不是这个，哎、欸，重达6公斤、15米的标枪丢下去，丢中了。就好了吗？也不是
0: 丢中之后，呃，因为镖头会脱落，会卡在鱼的身上，鲫鱼、嗯、会一直往下游，往下游，然后中间会不断的失血。嗯，那这时候船长要把绳子拉好，呃，镖手跟副船长把绳子也拉好，然后让鱼它不会把这个东西给挣脱掉。嗯，然后等到它开始不动，是要最快速度把它扯上来。嗯，而且鱼跟鲫鱼或是钓到沙鱼的时候一样，它们皮肤都非常厚，它会不断的。抖动那个绳索
1: ，嗯，就把它抖掉，对不对？对对，嗯、你在
0: 拉过程中会，绳索会不断的摩擦你的手，会开始长水泡、流血等等。你要最快速度把它卷上来，是、嗯、在船边把它打晕，拉到上面来，马上做处理。嗯、是，哦，因为起鱼在挣扎的时候，它是体内氨基酸分泌是非常旺盛的，嗯、鱼肉会变酸，嗯、所以它必须要最快时间把内脏等等的都处理掉，嗯、来放进冰块放血等等的。<是>需要在船上瞬间完成
1: 哦。最后想请问一下戴老师哦，不要旗鱼这样的捕鱼方式，相较于其他的捕鱼方式来讲，它其实是不是一种比较友善的一个海洋的捕鱼方法
0: ？其实它是一种友善的渔法哈，因为它捕的是特定的物种，而且是少量的捕捞。嗯<哼>，哦，现在比较讲不友善就是围网啊、刺网啊、底拖网，它是一网打尽。嗯<哼>，那捕上来鱼就算不是你要，它因为挤压、拉扯、缺氧等等，它一定也是死掉了。嗯。这时候，你只会把那些死掉鱼。将近四成死掉鱼丢回海里，嗯，就是一种海洋浪费。
1: 所以标旗鱼它是一种比较友善的捕鱼方式，是的。但是现在呢，因为科技的进步，然后大家其实也是安全的考量啦，嗯、对，所以其实用这样方式的捕鱼的人真的越来越少了。啊、嗯，好，那今天呢也非常谢谢呢戴玉安老师在空中跟随的大朋友小朋友呢介绍了台湾花东地区也是全世界唯一的一种捕旗鱼的方式，<对>就是标旗鱼。今天呢也非常谢谢戴玉安老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢谢谢
0: 各位。
1: 哎、那其实标旗鱼呢，除了是一种技术之外啊，它也凸显了台湾人非常坚毅的精神呢、哦。那。透过刚刚戴老师跟大家分享里头，你会发现哇，真的要能够去标旗鱼，不是一件容易捡摊的事情哦。必须在惊涛骇浪中，然后呢眼力又要很好，然后你的手臂力量要够强，你才有机会可以标到旗鱼哦。那要抓旗鱼呢，真的是很不容易的一件事情哦。那其实呢。在这个东南亚的新加坡人也曾经为了这件事情大伤脑筋，所以呢，他们呢也想了一种方法来这个避免其鱼对人类的一些伤害跟威胁、哦、那他们怎么做的呢？接下来呢就进入今天的科学斯多利，一起来听听看这个故事喽。科学斯多利。很久很久以前，大海里到处都是长满了长刺的奇鱼。有人推测，是因为巨大的海浪把它们带到了新加坡海域的附近，因此人们无法在海里头游泳，甚至连到海边散步都要提心吊胆的。他们得小心，随时有奇鱼会冲上岸来攻击他们。而以捕鱼为生的渔民更是叫苦连天，因为其余不仅让他们没有渔获，还会挣破他们的渔网，毁掉他们的渔船
0: 。哎，现在该怎么办才好呢？我们就快没有工作了
1: 。没错，我们啊都是打鱼为生的人，现在连出海都有困难了，真不知道以后的日子要怎么过下去呢？
0: 不行，一定得想出个解决方法才行。否则，不止生活有困难，甚至连生命都会受到威胁。对啊，前几天啊，有一
1: 个人稍微靠近海岸边，结果不小心就被奇鱼攻击
0: 了，差点啊连命都没有了呢。到底有没有人能帮我们想出办法呢？我可不想再这么担心害怕的过日子。海
1: 里的奇鱼对于人们的生活造成了越来越大的威胁和影响。当人民的心声传到总督耳朵里头的时候，他决定要采取一些作为来除掉那些
2: 奇鱼。身为总督，保护人民是我的责任，我可不能让奇鱼伤害他们。士兵们，你们保家卫国的时候到了
1: 。为了消灭这些奇鱼，总督要士兵们沿着鱼最多的海岸线排成一列。等到奇鱼随着海浪涌进来的时候，就用长矛刺杀奇鱼。在总督一声令下，士兵们各就各位，每个人一手拿着长矛，一手拿着盾牌，准备和大海里头的奇鱼决一死战。当潮水进来的时候，士兵们站好了队伍，准备以长矛向奇鱼进攻，但没想到。他们还没动手，其余已经冲到了他们的身上，用锋利的像剑般的嘴刺他们，不少的士兵因此丧命，更多人因此身上伤痕累累。报告总督，不少的士兵目前已经受伤惨重，请问现在该怎么办呢
2: ？身为保家卫国的士兵，怎么能够轻言放弃？如果就此放弃了。那么老百姓们的生活该怎么办
1: ？虽然士兵伤亡惨重，但是总督仍然不愿意下令撤兵。他命令另外一批士兵快速地递补上去，但是其余锋利的刺依旧把士兵刺得遍体鳞伤。同样的情况一次又一次的发生，现场哀鸿遍野。处处都可以看到受伤的士兵和死亡的尸体
2: 。再这么下去，该怎么办才好呢
1: ？其实，在一列又一列的士兵遭受到其余无情的攻击的时候，有个小男孩站在远远安全的地方，目睹了这一切。为什么总都不想其他的办法解决呢？看到总督被眼前的景象搞得不知如何是好，也不忍心士兵们做无谓的牺牲，于是小男孩悄悄地走到了总督的身边，然后对着总督说：“请问您为什么要让所有的士兵被旗鱼杀死呢
2: ？”“呃，这也是没办法的事啊。如果他们不站在海岸边，要如何除掉那些旗鱼？我想。”这应该就是最好的办法了
1: 。不，其实有其他的方法
2: 。嗯，有什么方法
1: ？如果您沿着海滩放上一排香蕉树的树桩，鱼就会被阻挡。这么一来，就没有人会被杀死了。
2: 什么？哎呀，这个点子我怎么没想到呢？没想到这小男孩挺聪明的
1: 。在无计可施的情况下。总督只好采纳了小男孩的建议，他立刻命令所有的士兵砍伐香蕉树，然后利用那些香蕉树沿着海滩建造一堵墙。因为离海岸不远的地方就有一片香蕉林，所以士兵们很快的就完成了任务。报告总督，我们已经都完成了
2: 。很好。现在我们就静静的等待下次的浪潮，看看是不是这个用香蕉树建造的桥能够产生作用
1: 。在大家的期待下，没多久，滚滚潮水涌了上来，水里面全都是奇鱼。看着一大群的奇鱼涌上来，士兵们万分的紧张，大家都不想被奇鱼刺得伤痕累累，大家也想知道。香蕉墙是不是真的能够发挥效果？海浪带着奇鱼冲上香蕉树树桩围成的墙，奇鱼像箭一样的嘴刺进了香蕉树嫩软部分。果然，等到海浪退去的时候，成千上万的奇鱼全都被留在了树桩上
2: 。太好了，你们快点把那些留在香蕉树树桩上的奇鱼除掉吧。
1: 在总督的命令下，士兵们上前用短刀把旗鱼砍碎。这样的步骤重复了一次又一次，直到最后海底里头看不到半条旗鱼。总督对于这样的结果非常的满意，他心里很开心。但当他想到那个小男孩的时候，他的心却马上转为不安和担忧
2: 。哎。这个小男孩这么聪明，等到他长大成人，对我的王位不就是个可怕的威胁吗
1: ？总督心里越想越恐惧，最后他把自己的担忧告诉了士兵卫队长
2: 。哎，你说这下该怎么处理才好
1: ？总督，请您不用担心，我立刻就去为您处理这件事。当士兵卫队长知道总督的隐忧后。一刻也没有迟疑，就立刻着手除掉那个小男孩。他心里猜测，这应该是总督的意思。于是，当天的夜晚，士兵卫队长派了四名士兵到孩子居住的山顶小屋。你们得完成这件事，要是搞砸的话，我可是不会原谅你们的。四名士兵摸黑到了小男孩居住的小屋。当他们蹑手蹑脚的走进屋内之后，发现了小男孩正躺在床上熟睡中。虽然心里有些不忍，但想到士兵卫队长的命令，四个人只好狠下心来执行任务。男孩的鲜血就这么顺着山流了下来，那些鲜血流过的地方，全都被染成了红色。后来，人们就把小男孩居住的那座山称作为红山。所以今天想发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是标旗鱼。标旗鱼呢是一种友善的捕鱼方式。目前呢，在台湾的哪里还可以看得到标旗鱼呢？台东、台东跟花莲地区还可以看得到标旗鱼哦。那但是呢，因为标旗鱼因为它非常的有点危险，同时呢，因为现在旗鱼的数量真的也比较少了，所以呢比较少人在从事利用这样的方式呢来标旗鱼喽。操场，你想要去尝试一下标旗鱼吗？想，但是要练就一身好功夫才有可能哦。小发现别错过，打科学过生活，我是小猪姐姐，我是张刀张。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回。